0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast.
1: Servus, heute geht's im Green Talk um Retouren, beziehungsweise ein Münchner Startup, das sie verhindern will. Was schätzt ihr, wie viele Klamotten aus Online-Bestellungen wieder zurückgeschickt werden? Es sind an die 50 Prozent, also die Hälfte. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich schockiert über diese Zahl, aber es gibt Hoffnung, denn Precise will Retouren überflüssig machen. Wie? Darüber spreche ich jetzt mit Gründer Leon Sebi.
0: Green Talk mit Antonia Hilbert.
1: Leon, herzlich willkommen im Green Talk. Vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass immer mehr Leute ihre Kleidung online bestellen. Nicht erst seit Corona, aber vielleicht kann man sagen, jetzt erst recht. Ähm, Manche bestellen sich ja sogar wissentlich auch zwei Teile, obwohl sie nur eins brauchen. Ähm, Teilweise, weil sie nicht sicher sind, welche Größe passt mir denn jetzt. Hast du Zahlen, wie viele Bestellungen ähm, gerade in Sachen Kleidung denn so durchschnittlich zurückgehen wieder?
0: Ja, das habe ich und das sind tatsächlich ungefähr 50 Prozent, also jedes zweite Produkt, das bestellt wird im Modebereich, kommt natürlich ein bisschen auf den Shop an, also ähm, günstigere Produkte, jüngere Zielgruppe, ist sind teilweise sogar noch mehr und ich sag mal, tendenziell, ja, vielleicht Marken, die auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit abzielen, sind ein bisschen besser, aber auch ehrlich gesagt nicht viel besser als die 50 Prozent.
1: Hm. Und das, glaubst du, das liegt daran, dass sich die Leute wissentlich zu viel bestellen oder glaubst du auch, dass es wirklich daran liegt, dass das Teil einfach nicht passt?
0: Beides. Also man kann es ja ganz gut quantifizieren. Wir wissen, dass von diesen 50% Retouren ungefähr die Hälfte äh, aufgrund der Größe erfolgt, also weil es einfach nicht passt. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Gründe. Mir gefällt die Farbe nicht. Ich hatte gar nicht erst vor, das zu behalten. Ich wollte damit irgendwie einen äh, Abend verbringen und dann äh, es getragen zurückschicken kannst da gibt es.
1: dann Leute, die das auch tatsächlich dann sogar zugeben, wenn sie es machen?
0: Ja, also in dem Retourenlabel kann man das diesen Grund, glaube ich, nicht ankreuzen. Da ist eh die Frage, ob die Nutzer da ehrlich sind, aber ja, das passiert schon auch mal.
1: Ja, Wahnsinn. Was passiert denn mit so einer Retour? Also man hört ja auch immer, Kleidungsstücke werden dann teilweise gar nicht mehr gelangen dann gar nicht mehr in den Verkauf, sondern werden zerstört tatsächlich. Das klingt ja echt krass, ist das so?
0: Ja, also es gibt jetzt seit äh, diesem Jahr ein neues EU-weites Gesetz, dass man ähm, zumindest, äh, ja, dass man eigentlich das Produkt wieder neu verkaufen muss. Also ähm, es sei denn natürlich, es ist komplett unverkäuflich, aber es gibt ja auch noch B-Ware. Ähm, und A-Ware bedeutet quasi, man verkauft es wirklich nochmal zum identischen Preis, im gleichen Zustand, wie es ursprünglich versendet wurde. Aber der Weg dahin ist halt sehr sehr weit und auch teilweise einfach nicht wirtschaftlich. Also vor diesem Gesetz wurde der Großteil tatsächlich ähm, ja einfach irgendwie weggeschmissen oder chemisch wieder aufbereitet oder gebügelt oder gewaschen oder der Geruch behandelt. Also da gibt es viele Sachen, die du als Endkonsument einfach erwartest, wenn du dann dein Paket aufmachst, dann soll das komplett neu aussehen und ähm, ja, das ist halt nicht so einfach, wenn das schon mal jemand anders in der Hand hatte und anhatte.
1: Das heißt, eigentlich der einzige Weg, um da, soweit es geht, mit äh, Online-Bestellungen umweltfreundlich auch umzugehen, ist, wirklich die Retouren zu reduzieren.
0: Ja, also natürlich kann man sagen, ich kaufe einfach irgendwie nicht online, aber ich meine, je nachdem, wie man das macht, wenn man dann mit dem Auto in die Stadt fährt ähm, oder generell sich trotzdem jede Woche drei neue T-Shirts kauft, dann ist das auch nicht besonders nachhaltig. Also ich glaube oder auch wir glauben, dass an online einfach kein Weg vorbeiführt und der einzige Weg ist halt das, was online sowieso passiert, möglichst nachhaltig zu gestalten.
1: Ja, und jetzt auch gerade mit Corona ist online natürlich äh, doch manchmal die einfacherere und auch ähm, sicherere Möglichkeit einzukaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man auch ganz gut. So in den Zahlen in der Modebranche ist so ungefähr 85 Prozent von dem Umsatz bisher noch im Einzelhandel offline gewesen. Und das ändert sich halt in den letzten sechs Monaten rasant. Also online wächst, online wuchs sowieso schon stark, aber jetzt noch stärker durch Corona. Und ja, dem Einzelhandel geht es entsprechend natürlich dann nicht, nicht so gut.
1: Ihr habt ja was entwickelt, ähm, das Retouren in der Kleidungsbranche eigentlich fast ganz aus der Welt schaffen könnte. Erzähl mal, was habt ihr euch da überlegt und wie kam es dazu?
0: Ja, also vielleicht erstmal, was haben wir uns überlegt oder was tun wir? Ähm, wir sind Pre-Size, also wie die, wie die Größe auf Englisch und Pre davor. Und was wir machen, ist, wir entwickeln eine Software für Online-Shops. also die Shops, die du auch so kennst, die großen Online-Shops, bei denen die meisten eben so einkaufen, können unser unsere Software in ihre Website einbauen. Und das bedeutet konkret, dass ähm, du als Endnutzer, wenn du eine, sagen wir mal, du schaust dir eine Bluse an von zum Beispiel S. Oliver und du fragst dich, ob du Größe 34 oder 36 brauchst, weil du immer zwischen diesen beiden Größen schwankst, ähm, dann kommen wir ins Spiel. Und zwar integrieren wir einfach einen zusätzlichen Knopf auf der Website, genau darunter, wo du diese Größen auswählen würdest. Und der heißt, finde meine Größe oder Größenberatung. Und wenn du darauf klickst, öffnet sich unsere Lösung. Du bleibst aber weiterhin auf der Website von dem Shop. Und wir führen dich als Nutzer durch ein paar Schritte. Wir fragen dich nach ähm, Alter, Größe, Gewicht zum Beispiel und geben dir dann die Option, ein äh, Video von deinem Körper aufzunehmen mit deinem Smartphone. Das heißt, Du legst dein Smartphone auf den Boden, lehnst es an die Wand, die Selfie-Kamera öffnet sich und du drehst dich einfach einmal um die eigene Achse. Das dauert nur 7, 8 Sekunden ungefähr. Dann lädst du das Video hoch und wir berechnen mit sehr hoher Genauigkeit die Körpermaße von deinem Körper und können basierend darauf dir als Nutzer deine Größenempfehlung anzeigen. Das heißt, wir sagen dir dann, du bist Größe 34 und es passt dir überall gut, außer an den Schultern spannt es ein bisschen. Aber wenn du die größte 36 nehmen würdest, passt es zwar in den Schultern, aber überall anders ist es ein bisschen zu weit. Das heißt, du kannst dann am Ende immer noch selbst entscheiden natürlich als Endkonsument, aber wir geben dir halt eine sehr, sehr große Hilfestellung und reduzieren damit die Wahrscheinlichkeit, dass du returnierst, äh, enorm. Und genau, das machen wir jetzt so seit, also wir sind ein Startup und es gibt es erst seit eineinhalb Jahren, zumindest äh, offiziell und haben jetzt schon ein paar größere Shops mit dabei und ja, funktioniert ganz gut, würde ich sagen, um, um nicht zu sagen sehr gut, weil die die Menschen, die die Technologie wirklich nutzen und auch wirklich weniger zurückschicken. Und es ist ganz interessant, weil manche machen es einfach nur, weil sie faul sind sozusagen. Die wollen einfach nicht zur Post gehen und wieder zurückschicken. Weil wenn du zwei Produkte bestellst, hast du ja sozusagen eine hundertprozentige Chance, dass du wieder bei der Post anstehen musst. Das ist ja auch nicht so toll. Und für andere geht es tatsächlich eigentlich nur um den Umweltaspekt, weil sie einfach sagen, das ist einfach irrsinn, dieses Produkt hin und her zu schicken und am Ende vielleicht dann uns sogar wegzuschmeißen. Das heißt, ihr
1: kennt eigentlich die Größe, dann besser als wir selbst.
0: Genau, also ähm, technisch gesehen funktioniert es so, dass wir ähm, eben deine Körpermaße sehr genau bestimmen können anhand von dem Video. Ähm, Das heißt, unser Algorithmus weiß, du hast 64,5 cm lange Arme, du hast 43,5 cm weite Schultern und so weiter. Und ähm, dann kennst du ja bestimmt diese Größentabellen. Die siehst du ja auch jetzt schon als Endkunde auf den meisten Websites.
1: Die Umfänge und so
0: weiter. Genau. Und die Sache ist die, ähm, natürlich sind die irgendwo generisch. Also wenn du jetzt bei Zalando einkaufst, ähm, kann natürlich diese Tabelle nicht alle Damenprodukte repräsentieren und wahrscheinlich nicht mal alle Adidas-Produkte. Aber es ist zumindest mal ein Anhaltspunkt, weil sowas wie ähm, Adidas fällt immer kleiner aus als Nike, kannst du damit abbilden. Das heißt, wenn du als Endnutzer wüsstest, mein Arm ist 64,5 cm lang und dann die Zeit und Muße hättest, in dieser Tabelle nachzuschauen, schauen, in Zeile 5, aha, ich bin für Adidas äh, wahrscheinlich Größe M und dann irgendwie auch noch in der Lage bist zu verstehen, okay, mein Arm ist vielleicht eigentlich sogar L, aber alles andere in meinem Körper ist M und deswegen nehme ich M. So, das ist quasi das, was unser Algorithmus tut. Du musst halt nicht manuell machen, weil du erstens keine Lust hast und zweitens auch keine Ahnung hast, wie lang dein Arm ist oder wie groß dein Brustumfang ist, sondern das machen wir quasi für dich.
1: Oder man es auch einfach nicht hinbekommt, es auszurechnen, was jetzt dann die beste Lösung für mich ist.
0: Ja, das ist auch gar nicht so leicht. Also bei mir ist inzwischen traurigerweise, ich bin eigentlich ein S-Körper, aber mein Bauch ist inzwischen eher ein M und meine Arme sind fast ein L und dann ist es natürlich gar nicht so leicht zu entscheiden.
1: Und was sagt dann ähm, euer System, was du für eine Größe brauchst? Kommt ganz auf die ja. Marke dann an, oder? Genau,
0: das kommt auf die Marke an. Also wir haben äh, zum Beispiel... Bei S-Oliver bin ich eigentlich immer S, aber bei, bei anderen Marken, die mit denen wir arbeiten, bin ich öfter M. Also ich bin echt so ein 50-50-Fall und ja, das ist halt genauso was, wo mir so eine Lösung dann hilft.
1: Okay, ja cool. Also jetzt frage ich mich, wenn ich dieses Video mache von mir, ich stelle mich vor meine Smartphone-Kamera im Selfie-Modus und drehe mich einmal, muss ich da nackt sein? Weil ich meine, man muss ja eigentlich schon den Körper ziemlich gut äh, sehen dann auf dem Video, oder?
0: Ja, also du musst dich nicht ausziehen für uns oder solltest es auch nicht tun. Ähm, natürlich wäre es für uns quasi am einfachsten, aber wir entwickeln die Lösung so, dass sie halt möglichst viele Nutzer erreicht und auch viele sie nutzen wollen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn wenn wir die Leute bitten, sich für uns auszuziehen. Also das haben wir tatsächlich von Anfang an gesagt. Es muss so funktionieren, wie du gerade da sitzt. Ähm, Natürlich solltest du eine Winterjacke oder sowas ausziehen und vielleicht kein Poncho tragen oder kein irgendwie total großes Ballkleid, ähm, aber Jeans und T-Shirt, möglichst passend. Also natürlich, je besser es passt, desto leichter für uns und desto genauer, ähm, desto besser. Der durchschnittliche Nutzer bei uns hat eine Jeans und ein T-Shirt an. so.
1: Okay, na dann bin ich ja beruhigt. <lacht> aber trotzdem ist es irgendwie komisch, wenn ich weiß, mein Handy misst jetzt gerade, wie dick oder dünn ich bin oder wie lange Arme ich habe. Wie ist denn das datenschutzrechtlich? Also wo kommen die Daten hin?
0: Mhm. Ähm, Ja, da haben wir eine ganz gute Lösung gefunden, die eigentlich den Nutzer den Mehrwert bringt und wir trotzdem nicht die totale Big Brother Datenkrake sind sozusagen. Ähm, Wir machen das so, dass wir, ähm, wenn du dich mit uns vermisst, also zunächst wird das äh, Video ähm, so bearbeitet, dass wir dein Gesicht nicht sehen, also es wird verpixelt. Ähm, Und dann wird aus diesem Video werden eben die Körpermasse extrahiert und dann wird sofort das Video wieder gelöscht. Das heißt, wir speichern nur ähm, Armlänge, Bauchumfang und so weiter und wir wissen auch nicht, ähm, wie du heißt. Oder wir speichern nicht, wo du wohnst und wissen es natürlich auch gar nicht, ähm, sondern wir teilen dir so eine Size-ID zu. Das heißt, ähm, du ähm, bist dann für uns sozusagen die ID AB12 zum Beispiel und wir wissen... Genau. So könnte man sagen, also wir wissen sehr viel über deinen Körper, aber überhaupt nichts über dich als Person sozusagen. Und es bedeutet für dich als Nutzer eben, dass ähm, du dich nicht immer wieder vermessen musst, sondern du kannst, äh, du machst es nur einmal und dann hast du die Größenempfehlungen. Und wenn du in zwei Wochen wiederkommst, hast du sie immer noch. Und wenn du zu einem anderen Shop gehst, der auch Precise nutzt, ähm, dann können wir auch da die Größen empfehlen. Gleichzeitig kannst du natürlich jederzeit sagen, ich will das nicht mehr und dann werden alle deine Daten gelöscht. Ähm, wobei diese Daten, wie gesagt, also und ähm, selbst, wenn, selbst wenn ich bei uns in der Datenbank nachschaue, sehe ich, AB12 hat 64 cm lange Arme. Mit dieser Information kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Also ich könnte nicht zurückverfolgen, wer du bist. Und ähm, was auch noch, glaube ich, ganz interessant ist, du musst auch kein Video aufnehmen. Es gibt auch eine Lösung für, ja, ich sag mal, diejenigen, die einfach sich dabei nicht wohlfühlen oder sehr starke Datenschutzbedenken haben ähm, oder im Zug sitzen oder in der Arbeit sind, wo sie sich vielleicht nicht gerade... Ähm, einmal im Kreis drehen wollen vor ihrem Smartphone, die können auch das Video überspringen und stattdessen weitere Fragen zu ihrem Körper beantworten. Das sind dann so Fragen wie, hast du eine V-Körperform oder eine o körperform hast du breite Schultern, hast du schmale Schultern und so weiter. Und das ist dann natürlich nicht ganz so genau wie unser Video, aber ja, du kriegst auch eine Größenempfehlung. Du musst dich nicht nur nicht ausziehen, du musst dich sozusagen gar nicht zeigen, wenn du das nicht möchtest.
1: Okay, aber das Video hilft halt dabei, dann auch einzuschätzen, was man für den Körper hat, weil ich könnte jetzt auch nicht auf Kommando sagen, was für eine Körperform ich da habe. Also da müsste ich jetzt erstmal recherchieren, was das genau bedeutet.
0: Genau, das ist das Problem und solche Lösungen gab es auch schon länger auf dem Markt. Ähm, Wir machen das nur, weil wir eben den Nutzern, die halt einfach kein Video aufnehmen wollen, auch eine Größe wollen, deswegen bieten wir das an. Aber man muss ganz klar sagen, also... Du kannst mehr oder weniger die Leute in zwei Gruppen einteilen, die eine Hälfte denkt, sie weiß, wie sie aussieht und beantwortet das dann ähm, ja halt nach Selbsteinschätzung, was nicht unbedingt der Realität entspricht. Also zum Beispiel bei den Herren haben wir sehr viele, die denken, sie hätten ein V-Kreuz, aber in Wirklichkeit sind sie vielleicht doch eher ein O. Ähm, und dann haben wir die andere Hälfte, die einfach sagt, ja, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und wenn du bei den Fragen dann antwortest, ich habe keine Ahnung, dann sagen wir, hey, ähm, dann nimm doch ein Video auf, weil... Das ist dann wirklich deine objektive Information. Und ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt seit zwei Jahren und ich weiß immer noch nicht, ob ich ein X bin. Ein V bin ich ziemlich sicher nicht, aber es ist super schwer einzuschätzen
1: hm, Okay, verstehe. Und wie funktioniert das dann? Also dann gibt es dieses Video und ähm, wer rechnet da dann aus, was genau ich jetzt für eine Größe habe oder brauche? Hm.
0: Genau, das funktioniert so, dass wir ähm, aus dem Video... Also ein Video ist ja nichts anderes als ganz viele Fotos, die aneinandergereiht sind. Und nachdem du dich einmal um dich selbst drehst, haben wir quasi so eine 360-Grad-Perspektive auf auf deinen Körper. Und können dann aus einzelnen Frames, also aus einzelnen Fotos sozusagen aus dem Video, ähm, da picken wir mehrere raus und setzen die zusammen, sodass so ein 3D-Modell von deinem Körper entsteht. Wir wissen deine Körpergröße in Zentimetern, die fragen wir ab. Und dadurch können wir quasi von der realen, analogen Welt in Zentimetern in die... Nuller und Einser sozusagen in die Pixelwelt umrechnen. Ähm, genau, und damit äh, ziehen wir dann aus diesem 3D-Modell an eben den verschiedenen Körperstellen, die halt relevant sind, ähm, dass äh, die Körpermaße, also zum Beispiel für Oberteile ist Brustumfang und äh, Bauchumfang zum Beispiel immer relevant, und matchen die dann anhand dieser Größentabellen, die der Shop ja schon hat, ähm, auf eine Größe. Und empfehlen basierend darauf deine Größe. Also wenn du dich jetzt zum ersten Mal, also wir haben jetzt, sagen wir, neu integriert, bei S. Oliver zum Beispiel, und du vermisst dich, wir sagen dir, du bist Größe M. Ähm, und das stimmt meistens, aber dann wird es noch interessanter, weil wenn du dann retournierst und, und sagst, es war zu klein oder es war zu groß, dann lernen wir daraus. Das heißt, dann lernen wir, ähm, die Size-ID 12 hatte mh, 75 cm Bauchumfang und hat dieses Produkt in dieser Größe retourniert, weil es zu klein war. Das heißt, wenn du da nochmal bestellst oder jemand anders, der einen ähnlichen Körper hat, machen wir den Fehler nicht nochmal. Und das ist halt diese geschlossene Feedback-Schleife und auch dieses KI, also künstliche Intelligenz-Element, das, das wir drin haben. Das bedeutet, wir lernen immer weiter dazu und werden immer besser und damit immer weniger Retouren. Ähm, Genau, und das ist halt schon ziemlich praktisch, weil diese Produktdaten, die wir bekommen von den Shops, ähm, die stimmen manchmal einfach nicht. Und äh, das heißt, wir wir merken das und korrigieren das und wissen irgendwann besser, welche Produkte dir passen als die Marke selbst. Obwohl die ja die die Kleidung herstellt sozusagen.
1: Könntet ihr dann eigentlich theoretisch auch ähm, den Kunden sagen, also diese Bluse... Von der raten wir ab, weil die einfach von den Proportionen her nicht zu deinem Körper passt?
0: Ja, das könnten wir machen. Ist halt nur die Frage, ob man das will und darf. Und wer entscheidet dass welcher Körper welches Produkt tragen darf. Aber natürlich, genau, also wir können theoretisch sogar richtige Stilberatung machen und sagen, hey, wenn du irgendwie einen 20 cm Bizeps hast, dann brauchst du keinen Achselshirt anziehen. Aber dann ist halt die Frage, was ist mit dem... Mann, der halt trotz 20 cm Bizeps gerne ein Achselscher tragen würde. Also wir, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man halt nicht bevormundet. Ähm, aber sowas wie, hey, ähm, Körper mit Birnenform passen generell, den stehen irgendwie Röcke besser als Kleider oder was auch immer. Solche Sachen kann man auf jeden Fall machen.
1: Kann man sich denn bei euch theoretisch auch anschauen, wie dann der Pulli oder das T-Shirt am eigenen Körper tatsächlich sitzt, also dass man so eine Vorschau bekommt von sich, von seinem eigenen Körper mit dem T-Shirt an in 3D? Mhm.
0: Ähm, ja, das ist technisch möglich. Also wir, wie ich gesagt habe, wir machen ja ein 3D-Modell von einem Körper. Die Sache ist nur, dass das andere Puzzleteil, also das Produkt in 3D, bei den allermeisten Shops noch fehlt. Es gibt die ersten Shops, die das haben, ähm, die die besonders innovativ und digital sind. Und ähm, naja, bis wir das haben, macht es halt nur begrenzt Sinn. Also wenn du dich mit uns vermisst und ich zeige dir, wie du aussiehst, dann freust du dich vielleicht, aber das Problem lösen wir damit eigentlich nicht wirklich. Ja. Und deswegen, ja, wir sind quasi bereit, also das ist unsere Vision, du siehst dich selbst mit dem Produkt, das du kaufen möchtest. Aber ich glaube, dass es noch zwei, drei Jahre dauert, bis man das wirklich für alle Produkte in allen Shops sieht, weil... Wenn du jetzt bei H&M einkaufst und du hast dann von 10.000 Produkten eine Kollektion in 3D, ist halt auch ein bisschen enttäuschend dann als Endnutzer.
1: Ja, klar. Ist natürlich ganz viel technischer Aufwand auch dahinter.
0: Ja, aber ich glaube, dahin wird es gehen. Also ähm, Amazon hat 2017 einen äh, einen Wettbewerber von uns gekauft. Zalando hat letzte Woche einen Wettbewerber von uns gekauft. Und ich glaube, wenn halt die großen Digitalen in die Richtung gehen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch beim Rest der Branche angekommen ist.
1: Hm. Du sagst gerade, es gibt eben auch Wettbewerber, die so was Ähnliches machen wie ihr. Angenommen, es gäbe das jetzt bei jedem einzelnen Shop, wo man Kleidung kaufen kann. Wie viel Prozent an Retouren könnte man sich denn dann theoretisch sparen?
0: Also es hängt natürlich davon ab, wie viele von den Retouren sind jetzt wirklich größenbedingt. Aber wenn man mal ganz pauschal spricht, diese 50 Prozent Retouren, davon die Hälfte aufgrund der Größe, also 25 Prozent der gesamten Bestellungen, ähm, und dann kann man, ich sag mal, ganz theoretisch, mathematisch gesehen, jede davon irgendwann verhindern. Das setzt natürlich voraus, du hast perfekte Daten von den Produkten, du hast viele historische Daten. Der Nutzer benutzt die Lösung perfekt, er gibt seinen Körper, seine Körpergröße auf den Zentimeter genau ein, er hat äh, nie eine Winterjacke an beim Scannen und so. Du siehst schon, da sind viele Annahmen dabei. Aber ganz theoretisch könnte man wirklich ein, ein Viertel der Gesamtbestellungen bzw. die Hälfte der Retouren vermeiden. Ähm, tatsächlich, würde ich sagen, sind wir aktuell ungefähr bei der Hälfte davon. Also ähm, wir können die Hälfte der größenbedingten Retouren verhindern. Was aber auch, ich meine, der Modemarkt ist halt online 500 Milliarden groß. Also da dann die Hälfte von der Hälfte ist schon, da ist schon viel CO2 eingespart.
1: Jetzt wart ihr ja in der Fernsehsendung Höhle der Löwen ziemlich erfolgreich. Ähm, Carsten Marschmeier hat ja auch Ziemlich viel Geld in euer Unternehmen investiert. Er lebt ja auch in München. Arbeitet ihr da eng mit ihm zusammen oder wie läuft das jetzt?
0: Ja, ähm, genau, er lebt auch in München und wir sind auch, ich meine, er hat natürlich viel zu tun, macht ähm, auch viele Investments, wir sind ja nicht sein einziges. Aber ich glaube, wir sind schon ähm, relativ weit oben auf seiner Prioritätenliste, weil ihm ja das einfach, glaube ich, super Spaß macht. So, was, was wir überhaupt machen. Und persönlich kommen wir auch gut klar. Und wir sind auch eins von seinen größeren Investments. Und ja, natürlich, wenn du, ja, wenn ich, also wenn du dir vorstellst, wenn du in verschiedene Unternehmen Geld steckst, wirst du wahrscheinlich auch ähm, mit dem, das mehr Geld bekommen hat, etwas mehr Zeit verbringen. Also schon relativ enger Austausch.
1: Wie hat sich euer Geschäft dann seit der Aufzeichnung und, und auch der Ausstrahlung der Sendung dann entwickelt?
0: wahnsinnig gut. Also muss ich echt sagen, hab ich hätte ich nicht gedacht, dass das so einen krassen Effekt hat. Man, man sagt ja, die Leute schauen nicht mehr so viel Fernsehen, aber die Sache ist halt jeder, der uns vorher schon kannte. Wir waren jetzt nicht komplett unbekannt, aber wir waren als, als kleines, junges Startup natürlich auch noch nicht in aller Munde. Ähm, die haben halt, also ich sag mal, jemand, der uns schon auf dem Schirm hatte bei einem, bei einem größeren Shop, der ähm, kommt dann sieht das sozusagen als Anlass, dann auf uns zuzukommen. Also wir hatten viele Shops, die uns schon seit einem Jahr kannten und jetzt ähm, mit Hülle der Löwen gesehen haben, oh, okay, jetzt wird's echt ernst und jetzt muss ich mal schauen, dass ich das integriere, bevor das mein Wettbewerber macht. Und diese diesen Effekt hatten wir halt vorher nicht. Und natürlich ganz viele, die die wir einfach davor nicht erreicht hatten. Also wir haben kriegen immer noch E-Mails von Nutzern, hey, das ist cool, wo kann ich das verwenden? Ähm, und das ist natürlich also einfach toll, wenn du halt so lange an was arbeitest und natürlich hatten wir davor auch schon Nutzer und die waren auch ziemlich happy aber einfach so eine große Welle von positiver Resonanz motiviert einen natürlich schon enorm auch auch längerfristiger als nur die Sendung das ist halt einfach so eine eine sehr schöne Bestätigung gewesen
1: jetzt habt ihr ja bestimmt auch ganz viele neue Kunden dann auch wie du schon gesagt hast ähm, welche gibt's denn da in München und der Region vielleicht die da jetzt dabei sind
0: ähm, also was wir was wir, was sehr München spezifisch ist was glaube ich ganz interessant sein könnte ist Krüger Dirndl die sitzen zwar nicht in München, aber Dirndl und äh, Lederhosen, würde ich sagen, kann man schon <lacht> München zuordnen. Ähm, genau, ist jetzt ein bisschen schade ohne Oktoberfest, aber trotzdem ein äh, super interessantes Projekt, weil Dirndl natürlich auch nicht ganz so einfach sind, äh, von der Größe ein Tick zu eng. und äh, man, Also ich trage keinen Dirndl, deswegen weiß ich nicht, aber ich habe gehört, man fällt fast in Ohnmacht, wenn es ein bisschen zu eng ist und wenn es zu weit ist, dann <lacht> ist auch nicht gut. Genau.
1: Da braucht man wahrscheinlich ähm, dann mehr Messpunkte, um das genau rauszufinden, oder?
0: Ja, genau. Und es sind halt auch andere bei einem Döndel dann relevant als bei, keine Ahnung, einer Jogginghose oder so, logischerweise. Genau, sonst ähm, was auch, ein Kunde, der auch direkt in München sitzt von uns ist, Shape Me, heißen die. Die machen Shapewear, das ist auch nicht die leichteste Kategorie. Das sind so, ähm, ja, auch also die haben auch, glaube ich, zwei, drei Männerprodukte, aber hauptsächlich für Frauen ähm, quasi, also das trägt man unter der Kleidung, um... Äh, ja, ich sag mal, die, seine zum Beispiel Taille irgendwie, ähm, noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, vielleicht was zu verstecken. Und da ist halt auch derselbe, derselbe, Fall. Wenn du, wenn das zu klein ist, kannst du darin nicht mehr atmen oder kommst gar nicht rein. Und wenn es zu groß ist, ist halt dieser Shaping-Effekt verloren. Genau, ist auch ein spannendes Projekt, ähm, genau. Die fallen mir jetzt auf Anni bei, die neu nah in München sind.
1: Glaubst du, dass Precise auch was für kleinere, nachhaltigere Labels ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch jetzt seit Hülle der Löwen und auch schon vorher kriegen wir viele ähm, Anfragen von gerade sehr kleinen Shops oder die am Anfang stehen und auch von vielen natürlich im Bereich Nachhaltigkeit, auch ein paar größere in dem Bereich. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das macht Sinn. Das Einzige, was ähm, noch ein bisschen schwierig ist, ist, das für uns natürlich gerade, wenn wir jetzt viele Anfragen haben, ich meine, klar ist das, was wir tun, ähm, es äh, hat irgendwie diesen Nachhaltigkeitsaspekt schon schon stark verankert, aber wir müssen natürlich auch die Shops, die größer sind, entsprechend höher priorisieren, weil letztlich geht es für uns ja darum, möglichst viele Nutzer zu erreichen und das geht natürlich am schnellsten, wenn du mit den größten Shops zusammenarbeitest. Das ist dann halt manchmal ein bisschen schade, weil ich sag mal, in den kleinen Tante-Emma-Laden, digital gesprochen, von nebenan zu integrieren, ist für uns halt fast genauso viel Arbeit wie in bei und M H&M zu in, integrieren. Ähm, aber das wird hoffentlich auch immer schneller und immer besser, dass man irgendwann so eine Art Self-Service hat, dass du gar keine Programmierer mehr von Precise brauchst, sondern wirklich alles alleine machen kannst. Ähm, das war schon sehr einfach, aber ganz alleine geht's noch nicht.
1: Verstehe, okay. Leon, wenn du eine Sache in dieser Welt ändern könntest, welche Sache wäre das?
0: Ähm, ich hasse Ineffizienz und aus vielen Gründen ich bin einfach ein fauler Mensch. Ich glaube, es sind auch viele Sachen einfach ineffizient im Sinne auch von ökologischen Gesichtspunkten, aber natürlich auch ökonomischen und für einen persönlich auch. Also wenn es jetzt ein bisschen zu abstrakt ist, zum Beispiel das Thema. Also ich meine, das, was wir machen, ist ja auch in, in einer gewissen Weise, wir machen einen Prozess effizienter. Das spart CO2 und Geld und Zeit. So, Sowas ist einfach, finde ich, cool. Aber das ist natürlich jetzt precise nicht das einzige Beispiel, so wenn ich so an Zukunftstechnologie denke, jetzt zum Beispiel, finde ich autonomes Fahren einfach Wahnsinn, weil ich bin, obwohl ich in, äh, aus München komme und männlich bin, überhaupt kein Autofanatiker und ich hasse Autofahren. Das ist für mich nur von A nach B kommen und auch noch macht die Umwelt auch noch kaputt und dauert lange. <lacht> Deswegen ist autonomes Fahren, finde ich, cool. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, ja effizienterer Verkehr mit weniger CO2-Ausstoß. Du setzt dich einfach rein und kannst direkt arbeiten oder schlafen oder was auch immer du vorhast. Ähm, ja, darauf freue ich mich. Ja, cool.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Gespräch genommen hast. Ihr habt ja bestimmt gerade ganz schön viel zu tun. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
0: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Green Talk.
1: Hand aufs Herz. Wie oft schickt ihr Klamotten zurück, die ihr online bestellt habt? Also ich gebe zu, bei mir passiert das schon immer mal wieder. Würdet ihr pre ausprobieren und denkt ihr, dass das Retourenproblem damit in den Griff zu kriegen ist? Schreibt mir dazu gerne bei Facebook oder Instagram an Radio Arabella München. Ich freue mich da immer sehr über eure Meinungen. Macht's gut und bis zum nächsten Green Talk.